0: Facebook sensurerer all nakenhet og sletter innlegg som kan virke støtende. Er verdens største nettsamfunn rett og slett en fare for ytringsfriheten? Senterpartiet legger frem forslag til ny politikk, men hvor grønn blir Senterpartikløveren dersom partiet vil lete etter olje langt, langt i nord? Og forskningsbragder gir opprykk, fast stilling og prestisje, men å satse på undervisning gir kanskje en undervisningspris, hvis du er heldig. Blir studentene glemt når forskere jager etter vitenskapelige gjennombrudd? Dette er Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. På Facebook har debatten om Facebook rast denne uka. Det begynte med att forfatteren Tommy Egeland la ut det ikoniske av den nakne jenta som løper fra napalmbombingen under Vietnamkrigen. Bildet blev fjernet av Facebook for verdens største nettsamfunn til at det ikke er nakenhet. Så strømmet reaktioner på, och en rekke nordmenn la ut det samme bilde, eller lignende bilder, og mange av oss har Facebook som den viktigste kilden til nyheter, men hva slags virkelighetsbilde er det egentlig vi får presentert der? Annine Kjærhulf, du er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, du var en av dem som la ut dette bildet sammen med flere andre på din Facebook-side. Og i tillegg skrev du en tekst der du satte spørsmålstegn ved Facebooks sensurregler. Hva skjedde?
1: Jag laddade upp någon forskjellige bilder, lite mer landslö och försökte och försödde det, det blev censurerat. Det ville inte ha Davids statun, lite Da Vinci, lite Donald Duck, eh en aktmodell någon andre. Bara för att se rätt och slett hur de praktiserar den regeln, för det är inte så gott att skönna utifrån den formulering. Eh först rök aktmodellen, så rök Napalm Peaken. Eh och efter en stund så rök hela posten med teksten. Ja. Det siste, synes jeg, var uh, urovekkende. De hadde jo vist att det var fullt mulig å ta bort bare bildene, men de valgte også å ta bort teksten. Eh, det som ble, har blitt veldig tydelig mig meg eh, gjennom denne episoden, og for så vidt etterpå, det er jo med alle de historiene jeg hørte underveis her, det er jo hvor vilkålig, en ting er at reglene i seg selv er uklar, altså grensen for ytringsfriheten mellom ytringsfriheten på den siden og nakenhet, Veldig uklar, praktiseres overfor kunstverk, dokumentarfotografier og så videre Måten reglene håndheves på er, virker helt tilfeldig Noen steder ligger Napalmpiken enda og har ligget der i to måneder Og muligheten for å påklage eller etterprøve de vurderingene Facebook gjør De er helt utilgjengelige, vi vet ikke hvordan vi skal nå dem Eh, og de praktiseres også helt inkonsekvent Noen får svar, noen får ikke svar Enkelte, som en kunsthistoriker er i Oslo Som bare hadde gjort den feil Og kritisere kunstpolitikk har eh, blitt utestengt fullstendig Og får ikke komme inn igjen Og den eneste begrunnelsen de får er av sikkerhetssensyn
0: Vi må bare si at vi i Dagsund har prøvd Både den uka tidligere å invitere Facebook Til debatt, og de sier nei hver gang Men hvorfor er det så viktig Hva Facebook la ligge og ikke?
1: Facebook har jo etter hvert blitt en väldigt stor offentlighet. Det er ikke noe tvil om at de er i sin juridiske rett att å gjøre dette gjennom sine avtalevilkår. Men når de har blitt en så stor och viktig offentlighet som det de har blitt, Det har jo til dels tatt over kommentarfeltvirksomheten till de redigerte norske medier, andre medier også. Enkelte undersøkelser viser at mange ungdommer får sine nyheter primært fra Facebook. De er blitt en samfunnsaktør, men de har blitt en samfunnsaktør som ikke tar en ting er at de utviser en total mangel på grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper og demokratiske i inne på sin egen plattform, men det at de ikke engang vil delta i debatten i den større offentligheten, altså i, i her for eksempel eller i andre medier, det vittner jo om at de virkelig tar dette ansvaret sitt som samfunnsaktør på alvor.
0: Ingeborg våran du er utvecklingsredaktör i Adressavisen. Annine Kärulf säger här helt väl koll och ganska svårt att förstå vad som egentligen är reglerna på Facebook. Kan du hjälpa till med att förklara?
2: Jag kan alltids pröva, men jag är inte säker på att det blir så mycket klarare av det. Eh, nu och utfaringen här ligger ju i det at Facebook har gett sig själv, kan du se, si, en svårig uppgift i att pröva att lägga ett system som ska vara likt över hela världen. Eh, och då välger de en slags minste fälleastna nävner av vad man antar acceptabelt med en slags slagside til noe som er akseptabelt i Kalifornia, hvor man sitter og utvikler Facebook. Også, det som jo faktisk skjer i det øyeblikket, noen legger ut et bilde eller et innhold som muligens kan tenkes å i strid med Facebook sine innholdsregler, er at Facebook gjør ingenting med det før noen en eller annen bruker på Facebook, rapporterer det til Facebook og sier her er det et innhold vi oppfatter som støtende eller uheldig.
0: Ja, de har ikke noe selvstendig at de går inn og liksom sjekker og, og retsensurerer? I vart fall har de avvist det i alle sammenhenger. Så jeg må gå ut ifra.
2: Mm. Altså, ja, vi har ikke sett noe som sier noe annet. Um, og det de da sier uh, er at da er det alltid ett menneske som sitter og vurderer uh, om det aktuelle innholdselementet er i strid med de retningslinjene de har. For Nordens tilfelle så skjer de fleste av de vurderingene på Facebooks sitt europeiske hovedkontor i Irland, hvor de også sier at det hovedsakelig også skal finnes folk med nordisk språkbakgrunn som er i stand til å plukke opp. Hva er konteksten her? Og så ser vi jo da, sånn som i denne siste uka,
0: at det her hänger jo fortsatt ikke helt på grep. Det kan være litt Google Translate, dine bilder her også. Men, men kjære hulv, hvorfor skal vi det helt tatt ha en forventning om at Facebook tar samfunnsansvar og hegner om ytringsfriheten? Det er jo et privat, kommersielt nett, det er slett...
1: Ja, men ut fra Facebooks egen, eget ønske og egne ambisjoner, nemlig å bli et verdensomspennende samfunn som bygger, binder oss alle sammen. De vil at vi ska bruke mest mulig tid der. De vil egentlig at vi ska være mest mulig glad i Facebook. Vi blir ikke glad i Facebook hvis de opptrer på denne måten, og hvis det er så vilkårlig, og det stadig kommer nye rapporter om detta. Så kan du se si at de kan sitte stille akkurat nå og vente til det går over, og det er jo stort sett det de har gjort. Men du ser jo også at hvis pressgruppene blir store nok, og hvis den dårlige pr -en, det er et kommersielt selskap, de er jo avhengig av god PR, hvis den dårlige pr -en blir tilstrekkelig, så gjør de noe med sin fremtreden. Dette viste seg jo gjennom, altså sånne ammebilder ble også rammet av dette nakenhetsforbudet. Der där snudde Facebook yttervert och sa okej okay, det är fint vi är ju egentligen väldigt for att folk ammer, och vi är gärna att det visar bilder det bare ikke vis för mycket bröstvorta. Mm. Så det är ju väldigt klart att detta är inte någon världsomspännande omsorg for all världens kulturers eh känslovärhet. Detta är ren amerikansk samhällsmoralism.
0: Det var en undersøkelse fra i fjor som viste at uh, du var litt inne på over halvparten av dem mellom 18 og 29 har Facebook som viktigste nyhetskilde for gruppa mellom 30 og 44 år er 30 prosent. Arne Jensen, du er leder i Norsk Redaktørforening. Forholdet til Facebook for norske medier har vært en hodepinne gjennom flere år. Hvordan illustrerer denne saken hvilken redaktørrolle Facebook har fått også i den norske virkeligheten?
3: Det er jo et uttrykk som heter at uh, «When something sounds too good to be true, it very often is» Og Facebook forsøker jo å late sånn. De er en nøytral eh, facilitator av eh, et offentlig ordskift, en offentlig samtale og kontakt mellom mennesker. Eh, men de er jo ikke det, eh, ikke bare det, fordi de eh, driver jo også eh, en slags overredigering. Eh, det, og det som vi skal huske på, det mener jeg er viktig å, å ha med seg, det er for det første så er jo dette et system. Man, man er ikke tvunget til å være på Facebook verden bestod før Facebook, den kommer til å bestå når Facebook er borte. Og med fare for å arrogant ut, det kan hende at det kommer til å skje fortere enn vi andre, man ikke er tro mot sin egen idé, nemlig å være det brede stedet som var en del av en veldig demokratisert ytringsfrihet. For i det øyeblikket man som Peter Münster, kommunikasjonssjef i Norden, sier at vi må ha ett sett med regler som gjelder enhver kulturell standard, da sier jeg lykke til. For hvis man ska ha en kulturell standard som skal favne globalt, hvor ingen ska føle seg krenket og fornærmet, så er det det verste regimen vi kan finne på kloden som kommer til å sette standarden, og da er Facebook borte fortere enn de selv aner, tror jeg. Og, og, altså Mark Zuckerberg har sagt at netthat mot innvandrere er en viktig del av det som vi nå har null toleranse mot på Facebook. Hva blir det neste man skal nulltoleranse mot og, og sensurere bort, og som sådan avskjære og innskrenke eh, det, det demokratiserte ytringssystemet som Facebook var?
0: Men, men Helme Woland også, for du har jo fulgt eh, nøye med på sosiale medier gjennom flere år. Hva slags ansvar tror du at de føler for meningsinnhold og ytringsfrihet og det offentlige ordskjeftet hos eh, Facebook? Uh, jeg tror det har
2: vandret seg en hel del i løpet av det siste året. Hadde du spurt meg for et år siden, så hadde sagt at Facebook definerer seg ikke som en aktør som har et samfunnsansvar. Det er med et IT-selskap. Og en förretningsaktör. Men det har skett en del med Facebook det siste året. Alltså han nena käre nämnt den här diskussionen om amebilder, Arne har redan nämnt uh, hatprat och hets mot invandrare. Alltså de är färd med att vakna upp till den rollen de har fått som en sån typ global felles offentlighet. Uh, så är det ett otroligt omodent system det har det varit väldigt länge. Facebook har halkat etter den här utvecklingen hela tiden. Det tog förfärdeligt lång tid för den fick på plats en kommunikationsapparat. Det tog förfärdeligt lång tid för dem i det hela att bynta och prata med medieorganisationerna över i USA till och med om det innehållet den distribuerar fra media. Så sånn att
0: det har skett ett och annat, men det går fryktligt sakta. Och blir ju Facebook som i var lite inne på både norska mediers värste vän eller bästa vän och värste fiende. Kära, vad menar du vad sats press menar du norska media belägger på Facebook egentligen?
1: Nej, alltså rättsligt sett så är det ju väldigt svårt att reglera internettting i det hele tatt, fordi de når flere jurisdiksjoner av mange typer regler som kommer inn. Men det viser seg jo også at større pressgrupper kan gjøre noe. Dette hatprat som har vært nevnt her noen ganger, det er altså EU som har inngått en slags, ja, en slags retningslinjeavtal, det er ikke rettslig bindende, men hvor Facebook, Google, Twitter og andre kommitterer seg til å prøve å fjerne hatprat i löpa alltså criminal hate speech det har störtsött i löpa 24 timmar så det är fullt möjligt att göra och pressa dem till att göra något det tror jag för så ett norska medieorganisationer de står samman och kanske särskilt eh, visst de också samarbetar med sina internationella partner att det är möjligt att lägga något press eh, på Facebook kanske i en positiv riktning för det som har blivit väldigt tydligt genom eh, denna uken syns jag det är ju hur extremt oprofessionell Facebook är alltså man vill ju tro att det var otroligt professionellt på distringen men det är ju helt det, sånn, det eneste som er konsekvent er at håndhevelse er inkonsekvent.
3: Tror du det er noen påvikningsmuligheter her, Ensen? Ja, tusen takk for tilliten. Jeg skulle ønske at vi hadde en slik innflytelse. Men, men ja, det er nok mulig å gjøre noe, men jeg, jeg tror, og det kan godt hende at, at Facebook vil lytte til både våre organisasjoner, men ikke minst de internasjonale, hvis man får til det, så kan det hende at de vil lytte fordi de har noe å lære, og de skjønner det. Men, men, men det store, det kritiske vippepunktet for Facebook, det er jo når tilstrekkelig mange mennesker opplever at nå har det gått for langt, nå blir det for dumt, nå fungerer ikke Facebook sånn som det var tenkt. Og det er jo, det, det er jo da du får, når du får motreaksjoner, som i dette tilfellet med, med Vietnambildet, så er det mange som har reagert, og det, det tror jeg ikke de liker, for det er med på å bygge ned merkevaren og konseptet deres.
0: Samtidig har jo da norske redaktører gitt Facebook den enorme posisjonen de har i dag gjennom å publisere sitt eget material både eksklusivt eller legge ut der og kanalisere publikum til Facebook i stedet for til sine egne plattformer.
3: Ja, da, det, er, det er helt korrekt, og det er klart at det er vanskelig å forholde seg, og ikke forholde sig til en en og en distributør som, som når så mange mennesker. Og dette er, det finnes ikke noe fasitsvar på det, men det er helt riktigt det er et stort dilemma.
1: Jeg tenker, en ting er jo holdningspåvirkning, men, men en annen ting er jo den kommersielle påvirkningen man kan gjøre gjennom disse avtalene. Mediene er jo i avtalforhandlinger med Facebook, det er ikke så lett å diktere vilkår, det skjønner jeg også. Men annonsører, alle som interagerer med Facebook kommersielt, kan jo være med på å hjelpe til å ta det ansvaret. Vi
0: kan jo høre med hvordan hvor lett det har vært. Adressavisen er vel en av de norske mediehusene som har avtale med Facebook. Hva slags forhandlingsrom har dere? Med det vi. Har, vi en av de som har gjort ett lite experiment med att publicera instant articles på en av våra
2: nyhetsnätet så stämmer det. Ja, ett
0: lite experiment var det. Ja, ja
2: det är väldigt begränsat nämligen. men poängen där är att det är ju inte en avtalsförhandling. Det man får är ett standardvillkor som man kan välja att gå in i eller inte. Så det är ju inte så sånn att det föregår någon aktiv förhandling mellan Facebook och de det enkelte aktören. det gör det till en viss grad i USA. For i USA så ser vi nå at Facebook blant annet har vært i rettighetsforhandlinger om å få lov til å en del stoff, om å belønne medieaktører for å gjøre enkelte ting på Facebook. Så det er en form for bevegelse her. Vår lille ulempe er at vi sitter her i et bittelite land med en veldig liten befolkning og med et extremt liberalt syn på en del ting hvis Facebook spørsmålet Facebook. Og markedsmakten vår er ganske begrenset. Så
0: da er det bare å selge troverdighet og ansvar gratis nærmest? Nei,
2: jeg tror faktisk det er mye vi
0: kan gjøre. Och för nu är det Jensene Det
3: var en voldsam födelsedag för. Men ja
1: men alltså jag är
0: lite presskritisk va ja, ja, vet du. Det är
1: självklart vanskligt gigant. Det är klart. Men det, det som är helt säkert det är att du fick ändrat någon ting och så gick du ikke prøver, i alla fall.
3: Ja, men det är vi helt eniga om. Absolut.
0: <laughs> vi för önskar lycka till då. Och så tusen tack till alla där tre i den omgången i alla fall. Annine Kärul från Universitetet i Oslo, og Arne Jensen från Norska redaktörsföreningen och Ingeborg Voland från Adressavisa. Senterpartiet omtaler seg som et grønt parti og er stolt av den grønne kløveren i partilogon sin. Men hvordan kommer den grønnfargen til å skinne i neste stortingsperiode? I dag la programkomiteen fram utkast til et nytt partiprogram. Han som har ledet arbeidet beskyldte tidligere denne uka miljøorganisasjonene for å drive med tulledebatter. Det kan vi komme tilbake til, men første Ola Borten Mo, du altså nestleder i Senterpartiet og leder i programkomiteen. Alle tar ut i ordet for et grønt skifte, men hvordan skiller deres grønne skifte dere, seg fra de andres?
4: Vi er jo en av de få partiene som fyller det begrepet med innhold. Ellers så er det jo mitt inntrykk at dette har blitt et finnord som alle sammen strør om seg med. Vi har et, jeg vil nesten si det mest ambisjøse klima- og miljøprogrammet i partiets historie legges, ble lagt frem i dag. Og for å ta et eksempel, altså vi har en veldig praktisk og jordnær tilnærming til hvordan vi skal få ordnet opp i det her. Det viktigste tettaket vårt det er å ta i bruk skogen og fotosyntesen. I Norge i dag så er det slik at skogen tar opp netto halvparten av Norges CO2-slipp. Det blir ikke regnet med, men hvis du regner med dem, så synker Norges CO2-slipp fra mellom 55 og 60 millioner ton til underkant av 30 millioner ton. Grunnen til at det skjer det er for volym i skogen øker mer enn det vi høg. Og grunnen til det, det er at man drev aktiv skogreising, skjøtsel, stel av den denne resursen på 30, 40, 50 og 60-tallet. Det må vi begynne med igjen. Vi må begynne å plante, vi må begynne å stelle skogen, vi må ha et aktivt forhold til å faktisk bruken, den. Og så i tillegg til at man tar opp CO2, så vil vi jo ha en fantastisk resurs som er enda mye større, som vi kan bruke til energi, som vi kan bruke til å bygge hus, som vi faktisk kan bruke til klær gjennom Det altså Dette er et kolumbiaegg som i alt for liten grad er diskutert i Norge.
0: Skog altså, eller så har du i tillegg vært ute så snakket litt om mer bygging i strandzonen, det er jo klassiske vernekonflikter med, med dere i Naturvernforbundet. Ja, men bare
4: der det er plass ja. til det. Der, okay. altså, Norge er litt Oslofjorden. I store deler av så er det faktisk sånn at problemet at det er for lite folk og det er for lite aktivitet i strandzonen, så det vi blant annet foreslår å ta opp til debatt, det er en regel som sier at hvis kommunen strandaral ikke er bygd med, med over 30 prosent, så gir det litt det er forskjell på en kystkommune i Finnmark og innen i Oslofjord.
0: Ok. Jeg var i ferd med å introsere deg, Silje Lundberg. Du er påtroppen fungerende leder i Norges Naturvernforbund. Hvordan vil du si det overordnet grønne profilen ligger an til å bli?
5: Altså, jeg synes kanskje ikke at dette programmet er, sånn at det er veldig mye nyttig i det, Ola. Det er mye liksom, velkjente toner fra Senterpartiet i det. Noen ting skal de ha ros for. Jeg er kjempefornøyd med at Senterpartiet nå legger frem et program som Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. For fire år så var det en, en liten kamp som vi måtte ha med Senterpartiet, og heldigvis gikk landsmøter med overveldende flertall in for å si nei til oljevirksomhet i det området, så det er jeg veldig fornøyd med at man gjør. Man, har, man ønsker å ta i bruk mer av kreftoverskuddet i Norge, sånn at man for eksempel kan, Naturlandforbundet ønsker at man blant annet skal kunne bygge opp nye datasenter, bygge nye arbeidsplasser, så det er bra bruk av kreft, sånn på noen områder er det jo klart at vi er enige. Men så er det jo ikke noe, noe hemmelighet at vi også er uenige på enkelte område og eh, ha liberalisering av plan- og bygningsloven som gjør at man kan eh, bygge ut mer i strandzonen etter dem, Eh, nu kommer jeg fra Nord-Norge, og i eh, kommunen som jeg bor i, der har man hatt en veldig liberal tilnærming til det, gitt ut mye dispensasjoner, eh, og da får man eh, en, en situasjon hvor veldig mye strandson er nedbygd, og det fritte ferdsel kan man godt diskutere om hvor mye egentlig gjelder i strandzonen. Men så er det jo på en del av de andre områdene, og der iblant på energifeltet, så er vi jo, fortsatt oenig med Centerpartiet och Centerpartiet önskar bland annat eller programkommittén föreslår bland annat att man ska gå in för att kunna bygga ut småkraft i Värnavaste.
0: Ja, och här är där blir det de här klassiska konflikterna men för att ta tag i alltså det är ju alltid sent på det helt enig med sig själv eller eller dere har du i alla fall två alternativer når det gäller borring vid den berömda iskanten. Du sa själv att eller det Fredder eller Lofoten Vesterålen och Senja, men här är det to alternativer som, som foreligger. Hva frykter du kan skje, Silje Lundberg, her?
5: Her er jo jeg redd for at man skal høre på Ola, for det er jo ikke noe om at det ene forslaget, nå står det jo ikke hvem som på en måte har stemt for hvordan forslag, men det første forslaget er forslag A, er jo Ola sitt forslag. Det var det som ble vedtatt av Stortinget da Stortinget åpnet Barentshavet sørøst, og det er nemlig at is altså iskanten är den till en värtid observerade iskant och att du inte ska oljeboring. Faktisk, ja. ja men samtidigt så är det ikke så enkelt och det är ju Polarinstitutet kom i 2014 nättop fördi att det var mycket rot fram och tillbaka och hur är egentligen iskanten och det var mycket mycket rart som också har blivit diskuterat i dagsnutaten en räck i um, så kom de med ett en ny och uppdaterat och fagligt fundert Begrunnelse for hvor
0: iskansjonen er. Mm. Og dette her er det jo, jeg vet ikke om vi skal si nye takter i Senterpartiet, men det er i hvert fall et, et stridsspørsmål internt i Senterpartiet, Ola Borten. Ja,
4: først bare for å si to ord om hvordan vi har lagt opp mm. programarbeidet. Altså, vi inviterer til diskusjon fra programkomiteen siden, på en lang rekke punkt, der vi i stedet for disensa inviterer til fridebatt, og da er det alternativ runt mange punkt. Blant annet her, men også skolemat, lekshjelp i SFO og så videre. Mm -hmm. Så nå blir partiet invitert til å med igjen, og så skal vi veta på vårt landsmøte i mars to ord om iskanten. Det er en, vil jeg si, en liten merkelig debatt, for vi er alle sammen enige om at vi ikke skal drive petroleumsaktivitet i iskanten, men det er definisjonen av hva som er iskanten. Og det ene alternativet er da at iskanten er der iskanten faktisk er, altså der den er observert, og den trekker seg også frem og tilbake, gjennom årstiden, og det andre er statistisk øvelse, der man, hvis man bruker det rette årstallene og de rette årsseriene, nassen kan dra iskanten på land i Finnmark. Og det, eh, vel, vi får se hvor man lander etterhvert. Eh, det er mulig Lundberg har rett i hva som er mitt prefererte... <laughs>
0: Jeg bare minner om at du er tidligere olje- og energiminister og medgrunner for et oljeselskap. Det ja, men vi holder litt på opp der, så... Men, men hvor viktig er denne saken da for hvor grønn profil Senterpartiet får fremover? Det er jo klart at oljepolitikken
5: er viktig eh, for klimapolitikken til et hvert parti og hvordan eh, et parti kommer til bli dømt på klimapolitikken sin. Og det er jo det at de utslippene som kommer fra oljegassektoren i Norge er en betydelig del av våre utslipp, men ikke minst også hvor mye vi selger i utlandet, altså utslippene som vi måte, eksporterer. Og så er det jo klart at i tillegg til det så handler det jo om å ta vare på sårbar natur, og som premiss av det er at man legger for oljenæringen.
4: Ja, jeg vil bare tilføre at det som er vår gang på dette, det her er å ta vare på sårbar natur. Norge produserer på norsk sokkel, noe av den altså mest klimavennlige olje- og gassproduksjonen som finns. Men la nå det ligge. Det jeg skulle si var at jeg tror at det som er hovedforskjellen mellom Senterpartiet og Naturvernforbundet, det er jo en veldig klassisk konflikt, der Senterpartiet mener at veien fremover, også når det gjelder naturvern, det går gjennom å bruke naturen aktivt. Tradisjonen til Naturvernforbundet handler mye mer om at mennesket er et fremmedelement, og någonting altså, mennesket bør observere en eller annen av verna og naturtestand utenifra. Vi vil bruke en, enten jeg snakker om mineraler, skog, energi, olje og gass, fisk, Altså, denne skal brukes for å skape vekst og verdiskaping over hele landet, og men, det krever forvaltning, ikke verden.
0: Men da må jeg spørre deg, fordi disse tulledebattene jeg har innledet med å si, som du anklager miljøorganisasjonene for, er det, er det dette du mener, eller hva er de tulledebattene egentlig?
4: Nei, nå vet jeg først og fremst miljøorganisasjonene, det var regjeringen og Helgesen, som brukte Arndalsuka til å lansere et forslag om klimamerking av kjøtt. Og der jeg vil mene at det å produsere kjøtt i Norge, og det å produsere mer kjøtt i Norge, det er veldig bra, og vi er et grassland, vi Så miljø, er et... Vi er, miljøorganisasjonene
0: vi, ja. driver ikke med tulldebatter?
4: Ja, det gjør de også, men det var Helgesen som var utgangspunktet for det her, fordi at i Norge så produserer vi dette på, på gras og på utmark, og da trenger du en drøvtygger for å lage et eller som vi kan bruke, er nemlig kjøtt. Det ble tannet med modifikasjoner. Og så, men... og så sier Helgesen at vi skal importere dette kjøttet i stedet for, og gjerne fra land der man er høgne med regnskogen for å produsere soya eller ha betemarka, og da går ikke klimaregnskoget
0: ihop. Her var det mange på en gang, men du kan jo svare på dette med tulledebatter, Silje Lundberg.
5: Ja, det, tulledebatter, er, altså, en av et av forslagene i Senterpartiet sitt program er jo at man skal skyte ørn som spiser avslagene annen fugl. Altså det er jo sånn at hvis en haver eh, tar også drep en rype, da skal man kunne skyte den. Det vil jeg si er når standard da i, i tulleforslag, det som at vi skal har skutt spekkhoggarar visst de drepte en annan kval det är lite så sånn naturens egang i ting jo, men så Ja men det det och det naturvården förbinder men vi beskatter inte en spekkhoggar för altså, det den drep en annan kval alltså det är lite så sånn, nu nu måste man skilja artera från
4: artera men och
5: så är det för ja. nu har du haft ordet väldigt länge Ola och ja. eh, jag har varit väldigt höflig tänkte okay. det var snällt sina så länge som vi har nått men så är det alltså eh, så sånn att naturen förbinder men inte att människan en främmande art men nå är det som doker sier i dokers eh, programmen har ni ska diskutera eller lägga fram hva som på något sätt premisserna för programmet för de nästa 4 åren så är det att man ska ha sunt bondevett och det är helt enig men sunt bondevett det är också låna naturen gå i arv och det också kunna förvalta ting på en måte som gör att man har ett generationsperspektiv och det är det slettes inte at vi alltid finner igjen i Senterpartiets sitt program, som både handler om opplevelsesverdier som vi mennesker har, eh, som handler også om hva naturen gir oss, og som selvfølgelig også handler om et ansvar for å forvalte en, en art, i, eller en, et økosystem i pakt med seg selv. Og her er jo ikke
0: akkurat Senterpartiet eh, treffet med link. Det var veldig kort på slutten her, Ola, borten nå.
5: Jo,
4: jeg vil bare trekke frem betenæringen for å illustrere poenget. Vi mener at utmarka skal brukes til å produsere mat. Naturnærenforbundet mener at utmarka skal brukes til å produsere råddyr. De to tingene går ut ihop. Og vi tar ett veldig ja. klart standpunkt til fordel for norsk landbruk Der og norsk betjenæring. Da var vi innom ulvedebatten og også. Og da. Da, da, fikk og da fikk vi
0: 15 debatter igjen. Ja. <laughs> ok, vi får se hvor dere lander da. Det blir spennende. Takk skal du ha, Ola Bortenmo, for at du svingte in Og takk til deg også, Silje Lundberg. For det skal bli mer om olje, denne uka ble Yme-plattformen den det største tapsluke vi har opplevd på norsk sokkel, slept vekk. Yme producerte aldrig en eneste dråpe olje och har ligget forlatt i havet 11 mil sør-vest for Egersund de siste fire årene. Det kanadiske oljeselskapet Talisman tappte gigantiske summer på det misslykka prosjektet. Det samme gjorde norske skattebetalere som har dekket runt 11 milliarder kroner av den totale regningen. For ulike skatte- og refusjonsordninger fører nemlig til at staten tar nesten 90 av kostnadene ved å lete etter norsk olje og bygge opp nye felt. Lars Terhalsen, du er olje- og i Teknisk Ukeblad, og du har fulgt denne saken om Yme tett i mange år. Du sier det er en av de største industriskandalene vi har sett här i landet. Hva, hvorfor fortjener det en sånn... Nei, det,
6: det har vært en helt extremt spesiell sak. Man har vel aldri sett noe lignende i Norge. Det var en utbygging som skulle koste... 4,9 milliarder kroner. Kontrakten ble sendt til Abu Dhabi. Veldig lite forståelse for, for norsk regelverk, norske forhold. Plattformen ble forsinket. Kostnadene begynte å løpe. Til nå så har det kostet mye over 14 milliarder kroner fra 4,9. Mm. og Den store skandalen er jo at den aldri har produsert en dråpe olje. Det vil si uh, ingen skatteinntekter til Norge, kun omlag 90 prosent i uh, utgifter uh, av de langt over 14 miljarder kroner.
0: Du sier den ble bygd i Abu Dhabi, og det ble funnet altså uendelig rekkefeil og mangler, men likevel så ble den altså slept ut. Hva skjedde der?
6: Nei, det som skjedde var at etter hvert, hvis jeg har det riktig da, og det tror jeg, så ble plattformen etter vart som den ble utsatt, så ble den også tyngre. Den skulle egentlig kunne flyte selv, men de måtte sette den på en lekter og fraktet den til Norge. Når da gikk de gjennom tilstanden. De telte 22 000 feil, og da slutta de å telle. Samtidig så eh, gikk tilatelsen til denne lekteren ut på å være i Norge, så enten måtte de sette plattformen på land, eller så måtte de slepe den til feltet. Det gjorde de. Der ble det fortsatt funnet altså, en uendelig rekke feil til, Uh, Ake Solutions gjorde en uh, gjennomgang for å se hvor mye som gjenstod før man kunde få denne i gang, og da fant de ut at det ville ta 3 millioner arbeidstimer før den var ferdig. 3 millioner arbeidstimer. Samtidig så gjorde de da en sjekk av plattformbeina. De hadde begynt å sprekke. Plattformen ble evakuert, og ingen kunne være der. Så i flere år sto den der helt tomme.
0: Och nu har nästan altså släppt tillbaka. Men vad är det väl systemet som gör att jag nämnde 11 miljarder miljarder eh förklar hur den systemet är lagt upp som gör att norska skattebetalare har varit med på att finansiera detta härliga gilde.
6: Ja, jag jag gå god för hur mange miljarder det är, men men utgångspunkten har ju varit att när ett olje- och gasbolag eh, säljer olja och gas så får den norske staten 78 av det. Selger du olje for 1 milliard, så tar staten 780 millioner. For å tiltrekke seg flere eh, på sokkelen, så eh, la staten opp til at leting etter olje og eh, bygging av prosjekter skulle ge en ganske solid eh, tilbakebetaling. 78 prosent pluss det man kaller friintekten, eh, som eh, da har lagt lenge på 2-93 prosent. Nå ligger den på 89,2, mener jeg. Så det vil si at ved en sånn utbygging så betaler staten mye uh, av, av alle utgiftene, selv om de ikke har blitt produsert olje.
0: Svein Flotten, du er finanspolitisk statsperson i Høyre. Hvor er vel anvendte 11 milliarder synes du dette var?
7: Ja, nå er vel ikke statens 11 milliarder, men dette er et bilde av ett veldig dårlig projekt, Men det er ikke noe bilde av en dålig petroleumspolitikk og en dålig skattepolitikk for oljeindustrien i Norge. Fordi at det er som Taralsen sier her, vi har et regime på 78 prosent skatt, så staten får betydelige inntekter i 2005. Da oljen stod i 12 dollar, og ingen ville investere i Nordsjøen, så gjorde vi i tillegg noen grep som sa at man også kunne få utbetalt. Altså, det er derfor Ymefeltet har fått penger tilbake fordi man har fått underskudd, og så får man den verdien utbetalt. Det skapte stor aktivitet i Norge, vi kan se på oljefondet. Da vi gikk inn i denne perioden, så var det på 600 milliarder. Nå er det på 7000 milliarder. Det har blitt skapt i tusenvis av arbeidsplasser. Vi har en forutsigbar og god skatteordning, og det er det viktige.
0: Men hvor, hva slags kontroll har egentlig norske myndigheter når sånne saker som dette kan skje?
7: Men det er en funksjon av systemet. De kan skje, og det ja. var man klar over når man innførte Men dette. Men har vi ikke
0: noen liksom, kontrollmekanismer som sier at dette prosjektet virker så hazardiøst, at her vil vi kanskje ikke gå inn og refusere alle disse... Det
7: er en helt annen ting. Man har jo godkjennelsesmekanismer for de prosjektene som skal gjøres. Det vil ikke jeg gå in på, for det kjenner jeg ikke til. Men, altså, man får jo godkjent plan og utbyggingsplaner, og dette er ganske strengt, så her har det tydeligvis vært en skandale på den siden. Men jeg gjentar det er ikke noe bilde av en dårlig skattesystem. Politikk, den er tvert imot veldig god, og har tjent oss veldig, veldig godt, skapt veldig mange arbeidsplasser.
0: La oss høre med deg, Heike Olmos, du energi- og miljøpolitisk statsperson for SV. Hva mener du denne saken illustrerer?
8: Han illustrerer to ting, etter min oppfatning. Det ene er at vi har et skattesystem som ikke sørger for at utbygger tar tilstrekkelige ansvar, men at risikoen for prosjekter blir lampet over på fellesskapet. Det andre de illustrerer er hvor dårlig det var av en del oljeselskaper å sette ut anbud til helt andre steder i verden der de ikke kjente til norske standarder. Men la meg gå begynne med skattesystemet, for det er et kjempeproblem, etter min oppfatning, at oljenæringen har skattefordeler som ingen andre næringer har. Det bidrar til kostnadsprekker, sånn som i, sånn som i, i denne saken med, med YME. Det andre er at det dreier investeringer fra fastlandsnæringslivet og over på oljen. Og det treie er at det bidrar ikke til å nå de klimamålene som vi blir enige om i Paris ved at vi subsidierer oljenæringen i realiteten gjennom å gi skattefordeler på 20 milliarder kroner i året i stedet for å sasse annerledes.
0: Jeg vet at det er veldig store uenigheter hvorvidt man skal kalle dette subsidier eller ikke så det ligge i flotten, men vi kan ta tak i det midterste Heike Holman sier. Altså hvorfor skal oljenæringen favoriseres framfor annen landbasert for fornybar teknologi og utbygging?
7: Oljenæringen betaler jo i tillegg store CO2-avgifter, og 78 prosent skatt er betydlig. Og når Holmos er så misfornøyd med dette skattsystemet, så må vi igjen skru klokken litt tilbake, men ikke fullt så langt. I perioden fra 2005 til 2013, så satt SV i en regjering. Oljeprisen tenderte opp mot 120 dollar. Kristin Halvorsen var finansminister. SV gjorde ingenting for å endre på den beskattningen, bortsett Nei, fra en bitteliten ting i, i
0: budsjettet for
7: 2013. Og vi ser fremover...
0: Ja, og da er mitt spørsmål, altså hvorfor skal man ha så andre regler som i hvert fall uh, stimulerer så mye mer da, til, til at oljebransjen skal bygge ut enn til at for eksempel fornybar bransjen skal bygge Jo, bygget. fordi at
7: her er risikoen mye, mye større. Og når vi ser fremover, som programledene sier, mm. så la oss gjøre det. La oss se, er det nå tiden som jeg skjønner Heike Holmos vil, og skru til de insentivene som gjør at noen i det hele tatt vil investere på en 40-50 dollar, akkurat den situasjonen vi hadde tidligere. Kjempeparelig, vi har allerede mistet tusenvis av arbeidsplasser i oljenæringen. Det Heike Holmos nå vil gjøre, som man ikke gjorde i så åtte årene,
8: kan sørge for at enda flere forsvinner.
0: Ja, for det er vel kanskje en grunn man ikke gjorde med det. Hvor godt synes du det har tjent, norske staten, at man har hatt disse systemene?
8: Altså, det er ingen tvil om at uh, vi prøvde å gjøre noe med dette. Det er jo ikke noen tvil om at uh, oljelobbyen hadde makt i løpet av hele den perioden når vi satt i regjeringen, men det var faktisk sånn at vi skrudde til på slutten av regjeringsperioden, og jeg vil gjerne si at vi skrudde faktisk til det vi mener at det er galt. Det som er forskjellen på oss og Høyre, er at Høyre fornekter at dette overhovedet er et problem, mens vi tar Siv Jensen sine ord i statsbudsjettet på allvar, Da sier Siv Jensen følgende. De sier at i petroleumsbeskattningen er de investeringsbaserte fradagene høyere enn de ska være i en nøytral skatt. Skatteutgiftene av for høy investeringsforslag anslås til 20 milliarder kroner i budsjettet for 2014. Og da sier jeg, er det riktig i den tiden vi går in i nå å bruke 20 milliarder kroner årlig på å sørge for å, å, å ha skattefordeler for oljenæringen når det vi trenger er en omstilling av det vanlige næringslivet på land til nullutslipp. Og svaret mitt det er nei, og svaret hans er dette er ikke noe problem overhovedet. Det synes jeg er forpasset. Det jeg
7: sier er at det er riktig i den situasjonen vi nå er i, og jeg tror du skal få store problemer med å forklare dette for den olje- og serviceindustrien som nå befinner seg i vanskelig situasjon, nettopp på grunn av lave oljepriser og liten investering.
0: Det, ja, det, det, det er vel rart at de ønsker ha det samme regimen, vi skal bare få inn en fredjeperson her også, Te også Theodor Sven Nilsen, du er oljeanalytiker i Svedbank bare først for å spørre, er det flere sånne tapsluk a la YME som ligger og vaker rundt omkring langs norske kysten?
9: Ja, nei, jeg må først si at jeg har veldig stor forståelse av den debatten her dukker opp når oljeprisen faller, når YME har gått i veggen for å si det forsiktig, og på en måte lønnsementen ikke er helt vanlig, så på en måte blir det mye mer synlig sant, i skatteordning vi har i Norge som vi i alle år Eh, og så eh, om det är ansenligt at vi får flere ymer eh sånn som projektportföljen är på norskoknå så är väl ligger väl det veldig väldigt långt ned i eh, löypen så svaret på det är väl är väl i vart fall i den ställstus eh, orden. Ehm, där var det så kommentera ett par ting også, som som ble sagt här i förhåll till att det alltså det blev ju om de subsidier om vad jag bara föjer mig in i det det flotten sa är att det er... Det är väl så pass långt sannheten du kommer då för et alls hus faktisk betala faktiskt 78 skatt på allt överskudd. Men var det så har vi inte skrivit in det. Ja, så men men det synes det är ett ord som jag så pass i den debatten här så det är egentligen Viktor som lå ner på det og det det hör inte i den i den skattedebatten egentligen för det är inte subsidier. Men
0: alltså låt
8: mig bruka orden som Siv Jensen själv brukar och det är förhöjde investeringsfradrag och hon anslade det beloppet till att vara 20,8 miljarder kronor. Så lår vi dig det, det. Det betyder liksom i... att du får en skattefördel som är högre än ville fått i et nøytralt skattesystem, og det gjør altså at når du investerer på sokkelen, så har du, så tar staten 90 prosent av risikoen ved ja, investeringen, det. mens hvis du er på fastlandet, så tar staten 25 prosent av risikoen ved investeringen. Og jeg mener altså at i den tiden der vi går inn i nå, så er det feil å bruke dette ekstraordinære skattefordaget som gir en 20 milliarder kroner til oljeindustrien, i stedet for å sørge for å bruke dette på å omstille norsk næringsliv. Men, det skjønner, det, men, men jeg vil bare spørre Sven Nilsen om det er
0: gitt... så sier dere at liksom, vi har hatt veldig godt på detta det har vi jo. Men är det gitt at vi vil tjene like mye på det fremover?
9: Det er, det, er, det er selvfølgelig et spørsmål om hva oljeprisen blir. Hvis du ser på oljedirektoratets estimater, så er jo ikke mer enn halvparten av ressursene på norsk sokkel er produsert. Vi har nettopp funnet et kjempestort felt i Norge, Johan Sveiderud, som kommer til å generere skatteinntekter på, på dagens oljepris på 5-600 milliarder kroner. På, på, på fremtidsprisen, så ville det være kanskje ikke det dobbelt, men vesentlig eh, mer enn det. Eh, og jeg tror ett annet viktig poeng her i forhold til fremtid inntektspotensialet, det er det at eh, det här er ikke hölsemoder man vill investera när det har kommit miljardbelopp Johan Sweder i första fasen investering på över 100 miljarder dollar så förutsägbarhet är extremt viktig för de aktörerna som ska investera. Men det kan man bara ha en
0: förutsägbarhet med andre regler då men at man måste se att det som ska det vara de nästa 40 åren.
9: Det man har sett andra städer då det är ju jag kommer lite från investorperspektiv och det är att investorer hatar ju städer hvor det er eh, usikkerhet rundt hvordan vil rammevilkårene vil være frem i tid. Og du trenger ikke gå lenger till UK for å se det. Det har blitt underinvestert i mange, mange år. Norsk sokkel har hatt samsystem system i mange år, æreværet norske politikere. Det har vært fantastisk. Alle land misunner Norge på noen skattereglene. Og jeg tror hvis man begynner å med det, så vil, vil investeringene
8: eller investeringsvis på norsk Sokkel, falle, og det vil ikke komme fellesskapet da, til gode.
0: drar de bare andre steder her, ikke var det?
8: Ja, men det er akkurat det man har gjort på, på vinsatsingen, for eksempel. Se, i Norge så hade man ett investeringsregime på vind, så bestemte også Høyre å fjerne hele investeringsregimen for vind, og konsekvensene av det er selvfølgelig at det blir mindre investeringer for nybar energi i Norge. Så jeg er helt enig i at stabilitet er helt avgjørende men blir ikke å stabil,
0: Men det er ikke bare stabilitet, det er jo usikkerhet som skapes ved at dere fremmet et forslag i Stortinget om å endre disse reglene som ble nedstemt. Men, men bare vi å gjøre det, så blir folk litt sånn mer sjelvende i, for å investere. Og nettopp derfor så mener
8: jeg det er nødvendig å være tydelig på hvor det er vi skal, og jeg bare sier, vi kan ikke gå in i en tid der vi skal kutte utslippene i verden fra fossile kilder, der vi fortsetter å ha skattefordeler i milliardklassen
0: til å lage igjen. Samtidig som regjeringen sier at utslippene skal gå ned, så øker det jo ikke minst fra olje- og gasssektoren, økte det i, i fjor. Hvorfor skal vi da? et system som i tillegg liksom stimulerer til mer og å gamble med norske skattegrunner.
7: Fordi at vi har en veldig stor virksomhet her som ikke vi bare kan sette en kryss over, sånn som tydeligvis er ikke holdt noe Er det det, det som
0: er alternativet da? Nei.
7: Det Heike Holmos vil er jo å gå over til noe helt annet, og jeg tror at forutsigbarheten her, for å få noen til å investere på norsk sokkel i det hele tatt, særlig nå som vi har de vanskelighetene vi har, så må det være forutsigbart at vi har de reglene vi har hatt gjennom veldig lang tid. Selv
0: om det fører til at økte, økte utslipp også.
7: Det fører ikke til øket utslipp, for vi har en betydelig CO2-avgift på norsk sokkel. Ja, Udslippene
0: gikk jo opp i fjor fra norsk sokkel.
7: Ja, to, i totalt, men, men det er høyere avgifter enn det er nesten noen andre steder i verden. Så vi har relativt god samvittighet når det gjelder klimautslippene fra norsk sokkel. Selv det går vi, opp. Og det vi også har god samvittighet for. Selv om det
0: går opp, så har det god samvittighet. Ja, jeg
7: vil si det går opp, for ja. det må jeg si er at dette har jo skapt det fundamentet for velferdssamfunnet som vi nå har, at Heike Holmås og hans kamerater kan sitte og bruke flere hundre milliarder ja. hvert Men, år inn i sine velferds- og utgiftsprosjekt. Det, 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 det må du ikke kristin glemme, kristin
8: Heike det, nå, nå går vi inn i en tid nødvendig med omstilling. Det å fortsette å ha skattefordeler med oljeindustrien, det er galt. Og vi vet at fra oljeindustrien, de lägger opp til økte utslipp i årene som kommer vi vet at vi trenger en omstilling og en satsing på å kutte utslipp, da burde vi dreie Nei. innsatsen til de næringene altså som skal Oljeselskapene omstille. legger
7: opp til økt utslipp.
8: utslipp. Det er jo de er... til... er... er... slik på grunn av haleproduksjonen. De... Delt sier alle de prognoser de er... som dere legger frem i perspektiv. Nå får jeg streng beskjed her.
0: Får... Jeg er to sekunder på tampen her, Sven Nilsen. Du var så ivrig.
9: Ja, nei, poenget mitt var egentlig bare det man hvis du ser litt hvor vi er i syklen nå, så er det på en måte norske skatteinntekter som antagelig nytter godt av den nedturen man har nå, fordi feltene som blir bygd ut nå blir bygd ut på svært lave priser, og da vil også norske politikere nytte godt av at det fortsatt er høye skatter, men forutsigbare skatter, for det vil intensivere til, til investeringer i dagens markedsklima.
0: Dette er en stor som vi kunne holde på med lenge. Vi får si tusen takk for at vi tok i hvert fall en flik av den. Takk til deg, Lars Teralsen fra Teknisk Rukkeblad for at du tegnet og forklart det. Og til dere andre, Heike Holmost fra SV, Sveim Flotten fra Høyre og Theodor Sve Nilsen fra Swedbank. For nå skal Dagsundtaten til Storbritannia og til det som har vært ukas store snakkes der, nemlig Traingates. En sak som satte Labour-leder Jeremy Corbyn i et dårlig lys og gjorde ham ganske irritert på en pressekonferanse for et par dager siden.
3: Well no can we move on please if discussing the NHS today. We're discussing the NHS. Can never an NHS question please? Can we have an NHS question? We, know, I'm, question I'm very well aware we live in a free country. I'm very proud to live in a country. As you.
0: London correspondent Espinosa här fick tydligenvis ledaren det brittiska arbetarpartiet nok av standhaftige journalister, men for de ouinbjudne vad är det denne saken oprinnligen drärsam?
10: Traingate Den startet egentlig for litt over to uker siden, da Jeremy Corbyn, som vi hørte her, skulle opp til Newcastle i Nordengland for å drive valgkamp for seg selv. Så tog han et Virgin-tog fra King's Cross Station her i London, gikk inn der, satte sig på gulvet, for det var ikke noe plass, fortalte han inn i kamera. Denne videon ble lagt ut på The Guardians hjemmesider, og gikk etter hvert ganske viralt, hvor Jeremy Corbyn sa «Det er stappfullt her, se hvordan jeg sitter, vi må ha flere tog». Ganske kløktig, tänkte mange, og så gikk det en liten stund, nesten to uker, og så plutselig tweeter Richard Branson, den styrter ikke, og verdenskjente sjefen for Virgin-togene, og han sa Vel, her ser vi. Jeremy Corbyn går forbi masse ledig setter, og så setter han sig på gulvet, og så la i dag ut overvåkingsbilder fra toget. Og så var krangelen i gang om hva Jeremy Corbyn egentlig drev med, og vilken agenda da Virgin hadde.
0: Ganske flaut, altså. Hva har etterspillet vært da?
10: Ja, det har jo gått litt begge vær her, det var flere andre passasjerer som også poengterte at det var et veldig fullt tog, og jeg har også tatt dette toget noen ganger, og de er stapp, stapp Men du ser på bildene, det var mange reserverte seter som var ledige, og det var også noen ureserverte, angivelig ut fra bildene. Folkene til Corbyn sa både at det var bagasje i disse setene, at han hadde ønsket å sitte ved kona, men det som er hevet under hver tvil var at han faktisk gikk og satt seg igjen etter tre kvarter og togturen fra London til Newcastle den tar over tre timer så han fikk sitte mesteparten av reisen men det ble aldrig aldri fortalt om i, i denne videoen
0: Men så er det til det litt større bildet dem som mener at Trangate er et um, bilde på hvordan det står til i Labour, altså det brittiske partiet i Arbeiderpartiet for tida Hvordan er det et bilde på det?
10: Det er et ø, forferdelig borgerkrig, rett og slett, innad i partiet. Det er altså ett ledevalg på gang, et ledevalg som blir tvunget igjennom etter EU-avstemningen. En som heter Owen Smith kjemper nå mot Jeremy Corbyn om ø, dette ledervervet, og ø, frontene er steile. Her inne i, i Westminster, hvor du forstår vi tar sommerferie bittelitt til ut denne uken, så er store deler av den parlamentariske gruppen, altså de andre folkevalgte, imot Corbyn. Det var ett mannefall fra hans skygger regjering etter folkeavstemningen, og så ble det altså tvunget fram tvunget uh, frem dette nye, nye ledevalget, og det er jo bare et år siden sist det var ledevalg i Labour, som Jeremy Corbyn vant med stor, stor margin over alle de andre kandidatene.
0: Og han ligger vel egentlig an til bli gjenvalgt uh, denne gangen også, hvordan kan det ha seg?
10: Jeremy Corbyn tilhører da yttre venstrefløy i partiet Labour, har jo vært mye mer inn centrum sentrum gjennom mange år, særlig under Tony Blair og Gordon Brown. Så flyttet sig seg litt med venstre med Miliband, men da Jeremy Corbyn kom inn så flyttet sig seg betydelig til venstre. Det gjorde at mange som hadde forlatt Labour, mange fagforeningsmedlemmer, andre som tilhører venstresiden i politiken har milt sig inn i holdet. Hopetall. Så det er rekordhøyt medlemstall i, i Labour. Tre-fire ganger så høyt som i det konservative partiet. Vi snakker om kanske på størrelse med hele Oslos befolkning er da medlem i, i um, Arbeiderpartiet i Labour. Men de andre folkvalgte, eller i hvert fall veldig mange av dem, mener at det er en politik som vel går hjem hos graserota i partiet, men som ikke er valgbar når det skal settes om til vanlig dagligdagspolitikk. At britene ikke vil ha denne politiken och derfor har folk som borgermesteren her i London, Sadiq Khan, lederen for det skotske arbeiderpartiet og andre, sagt at vi stiller oss ikke bak Jeremy Corbyn. Vi tror ikke han kan vinne et parlamentsvalg og bli statsminister.
0: Og om fire uker er det altså i Labour i Liverpool. Da får vi vite om Corbyn får fornyet tillit som leder. Takk skal du ha i denne omgang, London-korrespondent Espen Aas. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Lange køer in i overfylte editorier på XFIL-forelesning og undervisere som jobber i 13 år for å få fast stilling. Sånn beskrives hverdagen ved Universitetet i Oslo i Morgenbladet idag. dag. Forskningsbragder gir opprykk, fast stilling og prestige, mens det kan være karrieres selvmord for en forsker å bruke tid og energi på studentene, ifølge artikkelen. Marianne Andenes, du er leder av Norske Studentorganisasjon. Uh, Står det virkelig så dårlig til med undervisningen som vi kan få inntrykk av?
11: Det er jo klart at uh, undervisning, når det er det som uh, på en måte nedprioriteres, for det er ikke det som gir prestisje hverken for den enkelte eller for institusjonen, så er det jo klart at man på måte, faller nederst på rangstigen, og det er ikke sånn at uh, eller det som kanskje er det beste eksempelet er jo at man på utdanningssiden så skal man få til et slags minstekrav. Nettopp at studentene skal bestå eksamen, produsere studiepoeng. Så det er på en måte minimumen. Men på forskningssiden, derimot, prøver å liksom nå toppen og være best i klassen alltid. Og det gjør jo at når man bare skal være god nok på undervisningssiden, så faller det, og så går det på bekostning av studiekvaliteten till studentene, och så ser man jo også at det er veldig mange studenter, mm. og jo flere studenter så er det jo behov for flere som kan undervise.
0: Ole Petter Ottorsen, du är rektor ved Universitetet i Oslo. Altså, vi söker stjerne, er mottet deres for dette tiåret, er det bare forskningen som ska oppå ut, mens studentene må sitte i tranglisse alder?
12: <laughs> Godt formuleret spørsmål, og først vil jeg si, det skjer jo ingen nedprioritering av utdanningen på de norske høyere utdanningsinstitusjoner, men samtidig kan vi si veldig greit at utdanning bør prioriteres høyere. Og til ditt spørsmål så er det ingen tvil, vi burde lete etter stjerne, også blant undervisere, og der har vi en kulturendring på gang, og den kulturendringen må vi fremme og hegne om.
0: Så undervisningen er ikke nedprioritert, men burde vært prioritert høyere? Det er helt retorikk. korrekt. Det er
12: retorikk, men det er feil å si at utdanningen nedprioriteres, for jeg tror alle institusjoner i Norge er veldig klare over at det er et stort potensial for å gjøre utdanningen bedre, og verdens rikeste land burde jo ha verdens beste utdanning.
11: Men er under ti timer organisert undervisning i uka nok? Det er det mange på samfunnsfag og humaniore opplever i dag.
12: Ja, nå er det jo i Bornblad, så er det jo statsvitenskap, holdt det på å si, som vanlig, som er skyteskive. Og da er vi jo inne på en veldig viktig ting nettopp, det at ting bedres. Og på statsvitenskap så er det jo nå et nytt undervisningsopplegg på gang, og jeg er sikker på at vår undervisningslektor her kan se si noe om det med en tettere oppfølging av studenten.
0: Han skal folke seg, men først bare, Annes, hvordan merker dere disse prioriteringene i hverdagen, at forskning hauses opp, eller prioriteres opp, og uh, undervisning ikke er nedprioritert som vi hørte, men ikke prioritert høyt nok.
11: Jeg tror kanskje oftest en student vil merke det at veldig mye av undervisning og evalueringsformer legges opp veldig likt ved at man har mye av den samme type undervisning, for exempel forlesning, når er jo på en måte det eksempelet som har blitt brukt i morgenbladet, og at man kanske har en endelig eksamen, skiftelig, som er på en måte det eneste man blir prøvd på, og det vi ønsker er jo at man skal ha mer varierte undervisningsformer og bli vurdert underveis i studieløpet, og ikke bare på slutten av semesteret med en form for eksamen.
0: Andreas Wittsten, du er denne universitetslektoren som ble nevnt her ved Institutt for statsvitenskap ved NB, nettopp Universitetet i Oslo. Du forsker 20% av tiden din, underviser resten så det är väl mer tid på studenten än många andra gör, visar jag förstått rätt? Ja, absolut. Är det en beskrivelse av överfyllda auditorier och pölsefabrik som du kan känna dig igen ja, i?
13: som underviser på universitetet så altså, hoppas jag att studenterna mina föra att jag kommit till en pölsefabrik när det begynner på universitetet, men jag kan ju förstå lite den känslan av att vara en i mängden som blir lite borta speciellt med de införingsemnena. Fordi det er klart at vi har organisert høyere på en i Norge, som gjør at vi har veldig mange studenter på universitetene, og det ligger jo en veldig vakker tanke bak det, at universitetsutdannelse skal være for de mange og ikke for de få. Det fører også til veldig høye studenttall, særlig på innføringshemmene som alle skal ha, og det medfører jo visse utfordringer knyttet til undervisning. Da. Det er ikke til å bort ifra, men det betyr ikke nødvendigvis at undervisningen er dårlig, men... Det blir ikke like tett oppfølging av hver enkeltstudent på disse store innføringsemnene som for eksempel fordypningsemner og masternivå.
0: Men det ble nevnt prestisje her. Er det mer prestisjefullt å satse på forskning enn å satse på god undervisning?
13: Ja, altså som akademiker da, så kan man si at det er ingen tvil om at det gir mye mer prestisje i dag å være en veldig god forsker enn å være en veldig god underviser. Og det er det man i hovedsak blir målt på er forskning, og det er det man har får anerkjennelse for, både internasjonal og fagmiljø, og, og generelt det man blir, blir telt på, rett og slett. Så, så det, er, det er veldig riktig. Og jeg skulle veldig gjerne sett at undervisning hadde fått uh, mer anerkjennelse, uh, både blant kollegaer og, og andre. Da.
0: Andre, det er deg, det. Er
13: <laughs> ja,
12: altså, her er vi helt enige. Og det må en endring til, altså undervisning og innsats for undervisning, må bli mer meriterende enn det er i dag. Og der er det heldigvis også endringer på gang. Nå er det jo en ny stortingsmelding på trappene neste år. Og jeg er helt sikker på at den vil nettopp gå inn på dette. Hvordan skal man gjøre insats for undervisning mer meriterende. Og da må vi også legge mer vekt på undervisningskvalifikasjoner i ved ansettelser enn det vi gjør i dag.
0: Bare nevne at kunnskapsministeren var invitert og han kunnig, men han kunne ikke komme, men for å se litt på systemet her, universitetet får jo mer penger når flere tar eksamen. De får mellom 37 000 og 149.000 kroner hvis jeg har riktig tall her for at en student fullfører ett års studier. Da kan man jo se for seg at det er lønnsomt for dere å ta en flest mulig studenter, så lenge de står på eksamen, uavhengig av hvordan kvaliteten på den undervisningen er.
12: Dette er et veldig interessant spørsmål, fordi vi er veldig opptatt av at vi ikke tar inn flere studenter enn det vi har, altså finansiering til, og det er synd departementet ikke her for de er jo til de grader part i saken. For noen år siden så reduserte vi jo antall studenter, altså vi reduserte opptaket nettopp fordi at det skulle bli færre studenter per lærer og etter å ha gjort det nettopp på statsvetenskap og just, så fikk vi beskjed fra departementet om at nei, dette fikk vi ikke lov til å fortsette med. For myndighetene og samfunnet ønsker jo at universiteten skal være et sted med masseutdanning. Og beklageligvis, denne masseutdanningen skjer litt på billig salg. Andre universiteter, andre steder i verden har en helt annen forholdstall mellom lærere var det en slags
0: innrymmelse av kvaliteten
11: her, eller?
12: Eh, Nå no, var Utan dette var adressert bilisag, til departementet og ikke så mye til oss selv. Oh, ja, selvfølgelig, ja.
11: Mm. Men hvis man ser på det studentene selv rapporterer om, eh, hvert år så har man noe som heter studiebarometre, hvor studentene som går på andre året eh, gir tilbakemeldinger på hvordan de synes undervisning og kvalitet er, og det som går igjen og har gått igjen over flere år er jo nettopp at man ikke får nok veiledning og oppfølging, og det ønsker studentene, og da er det helt klart at man kan ikke bare ta inn flere og flere og ikke faktisk øke læretrettheten, det må man gjøre, og nå som regjeringen skal komma en kvalitetsmällning eh, for för högre så er det jätteviktigt at man vektlägger att också undervisning skall eh vara meriterande och att statusen mellan undervisning och forskning ska vara lik det skacke vara ett skille.
0: Men vetst ni nu vi inom systemet här var kunne rektorn här gjort anledd i prioriteringarna sina.
13: Ja, det er ikke så godt å si, da. Kanskje som... jeg har lyst til å legge deg ut med... <trykker> ja, ja. Ja, jeg er jo sett min øverste sjef, så det er litt småfallig her. Jeg, jeg hadde lyst til å bare spørre deg om, du snakket litt om det i stedet med å altså, sikte mot stjernerne og at undervisning skal være en del av det. Jeg sitter med et inntrykk av at kanske kanskje først og fremst forskning som blir trukket fram i festtaler og, og lignende, og vi er gode på det også for all del, men det virker for meg til å være en litt mer realistisk ambisjon og kanske bli verdensledende på undervisning, da at det er noe vi kunne fått til ved å virkelig prioritere den siden av oppdraget vårt.
12: Altså, alle vet jo at, eller i hvert fall alle på universitetet, vet at vi brenner for forskningen, men vi må være klare over at det viktigste vi leverer til samfunnet vårt, det er høyt utdannet og godt utdannet kandidater. Det er vårt, vår viktigste oppgave. Liksom og derfor så må, vi få, de godstand, derfor så må vi få til en kulturändring akkurat som Andreas uh, sier. Vi må få det til, slik at det ses på som like flott å være en toppunderviser som en toppforsker.
0: Hva har du gjort for å få til det da?
12: Vi har jo undervisningspriser, det er noe en ting. Vi har, ja, vi har en årsplan, som sier veldig tydelig at vi prioriterer undervisning på like linje med forskningen, og så bygger vi opp, og det er veldig viktig, vi bygger opp et mye bedre støtteapparat enn det vi har hatt før for våre undervisere.
13: Men det tar tid.
0: Du har jo årsplanen, men kan, hvorfor kan ikke foreleserne selv ta grep da, og sette inn støtte for bedre undervisning da?
13: Ja, og det gjør vi jo, det gjør vi men det er klart at dette er et kulturellt fenomen, også innenfor akademia, hvor man, altså det må en ändring til fra, litt fra bunnen opp også da. Vi som akademikere må begynne å undervisning mye høyere, og ikke minst vi må begynne å ta studentene mye mer på alvor. Jag är ju bara till för våra faggföljer på internationella konferenser. Vi är egentligen först och främst for, for studenterna våra. Det är en hållningsändring då.
0: Men till det en liten kuriositet det heter forskningsfri och undervisningsplikt. Jag vet inte hur talande det är andenne som hurdan upplever det att det blir satt pris på liksom av föreläsarna och resten av universitetet.
11: Eh detta nog blir jo, det på mode baserat lik på min egen erfarenhet men det er helt riktig som Andreas sa inledningsvis att når du kommer in på universitet eller högskola så kan du blir du fort liksom en i mängden Og det är svårare att nå upp till en professor eller en som underviser en läraren dem fra vidaregående skola när du sitter där med 300 andra eller 400 andra i en föreläsningssal Og där tror jag liksom varje enkel har massor att göra för att inkludera studenten är i fagmiljön men ikke minst det må en endring til, dersom man skal få faktisk flere til å prioritere å være en god underviser, og at de selv skal få tilbake for det. For det finns gode undervisere i dag, men de får ikke den anerkjennelsen de bør ha. Og jo
0: bedre studenter får, desto bedre forskning får du kanskje ut i den andre enden, Odersen.
12: Absolutt, og vi må ikke glemme det enkle faktum at studentene inspirerer både våre undervisere og våre forskere. Altså et universitet er ett samfunn hvor studenter og forskere har gjensidig nytte av hverandre.
0: Det får bli siste ordet i denne dags- og Vi sier tusen takk til dere alle tre. Ole Peter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, Marianne Andenes ved Norsk Studentorganisasjon, og Andreas Wittsten, som også er universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap, Fredrik Laursen, Guri Finsven, og jeg, Sigrid solen ønsker takk for i dag, og en god kveld.